0: Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. No te vayas con la finta porque hay mitos y realidades hablando de la gente que tiene salud mental afectada. A ver... ¿Que no son tan comunes los problemas de salud mental? ¿Mito o realidad? Respuesta. Eh, mito. ¿Mito? ¿Que no son tan comunes? Son ah, más comunes de lo ya. que te imaginas. Uno de cada cinco que veas en la calle tiene problemas... Atorado. ...graves de salud mental. Sí. O ansiedad, o depresión, bueno, o tristeza bueno, profunda. Realidad. Bueno. Las niñas y los adolescentes no se enferman de salud mental, ve ¿Mito o realidad? Mito, doctor y se enferman sí claro uno de cada cinco adolescentes tiene problemas de salud mental
2: y se me hacen poquitos
0: pero todos tenemos pero estamos oh. hablando de que graves eh ya problemas más con que los, que los problemas con las personas con problemas de salud mental son violentas y peligroso mito o realidad no, no mito el mito no la mayoría de la gente que tenemos algún tipo de problema emocional no es violencia al contrario se aíslan, se ponen serios, les entra la tristeza de... Solamente un porcentaje pequeño de personas del 100%, 7% son violentos. No, para que te vaya, te des cuenta cuánto, cuánto eh, estamos eh, imaginando que es o cómo imaginamos que es un problema de salud mental como gente violenta, gente agresiva. No, señores solamente un 7% de quienes tienen problemas graves de salud mental son agresivos. ¿Y los problemas de salud mental es un signo de debilidad? No, no, para nada. Ese es un mito. Perdóname, al contrario, lo que debemos de entender con esto es que necesitamos ayuda. Que una persona que tiene con quién hablar ya tiene avanzado un 30% de la recuperación. Y si buscas terapia, tienes avanzado más del 50%. Ojalá y todos tuviéramos nuestro terapeuta de cabecera. Aquí todos los que estamos tenemos terapeuta. Todos. Hacime tiene, Joel tiene, yo obviamente... Laura también. García es mi terapeuta. Laura esto te, con razón te volteó a ver a ti y ¿Sí? dijo...
3: Si ¿Sí tienes broncas, Joel me dijo. Sí, por
0: supuesto, <risa> inmediatamente te lo dijo. Aquí está Laura García, que ahorita... No dije, puedo abrazo. mentir. No, aquí está sentadita, acá y nada más volteó a verte. Como diciendo, conozco uh, tu vida y obra. Uh -huh. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Si tú quieres verdaderamente mejorar en tu vida, dicen que hay que cuidar la salud emocional. Somos mente, somos cuerpo y somos espíritu. Una de las tres está en desbalance y te carga el payaso. Y la salud emocional es parte de nuestra mente, de la forma como tomamos los problemas del día a día. Hay gente que con cualquier bronquita explota y hay gente que aguanta más. Obviamente el segundo tiene una salud emocional más cuidada, desarrollada, probablemente ha leído algo que le ha beneficiado o sabe que no vale la pena engancharse. Laura García, una terapeuta con más de 30 años de experiencia, dice que hay tres acciones que te ayudan a cuidar tu salud emocional dentro de muchas otras. ¿Cuántos pacientes habrás visto en estos 30 años?
4: Ay, no tengo, ya, tal vez. No tengo la menor mil,
0: idea, dice. Mil, quinientos,
4: tal vez.
0: Mil quinientas broncas. Oye, ¿parte cómo bueno, hacer cada, una pregunta? Cada uno trae una... bronca, claro. varias, no creas que una. No traemos ¿Así una. una. ¿No, ¿La traemos, vida? no traemos una.
4: No traemos una. hay una fila
0: de problemas esperando ser resueltos. O sacan el problema que no es el verdadero. También. Y hay que investigar cuál es. Sí. Primera acción. Que una terapeuta que ha visto a más de 1500 pacientes dice, ¿deberíamos para cuidar nuestra salud emocional hacer? Busca tu equilibrio.
4: ¿Cómo? Eh, ponle atención a tu parte espiritual, a tu parte física y a tu parte emocional. Porque bueno, vivimos en un mundo muy, muy acelerado, ¿verdad? Y entonces lo físico pues ahí está como demandando. Pero cuando no eh, usamos ese equilibrio, ni siquiera a lo físico va a responder, porque las emociones que no se reconocen y no se trabajan, se imprimen en forma de...
0: Enfermedad. Digamos Israel. las cosas como son. Emoción no trabajada, no expresada, te enfermas.
4: Sí, te enfermas. Entonces, ni siquiera funciona lo del cuerpo. Y hay tanta gente que está a dieta, bla, bla, bla. Pero ¿por qué no tengo el cuerpo que yo quiero? ¿Por qué no puedo adelgazar? El puedo es porque tu cuerpo está asimilando mucho estrés entonces es muy importante César yo tengo una receta de vida levántate buscando a tu divinidad yo soy creyente y yo me levanto buscando a Dios luego haz ejercicio bueno pero entre eso y lo otro atiende a los que están alrededor tuyo busco a Dios atiendo a los que están alrededor mío en lo que yo puedo y como yo quiero y Ahora sí hago mi ejercicio físico que me activa durante el día. Pero bueno, durante el día también surgen mis emociones y las empiezo a reconocer y a trabajar. Algo muy importante para lograr el equilibrio también es estar en paz contigo mismo... ...y con los de afuera.
0: Es que hay gente que dice, pues ya dije lo que dijo lo que recomendó Laura García... ...pero me sigo sintiendo sin equilibrio. Peleada con la suegra, peleada <ríe> con el hijo, con el marido... ...peleado con la vecina, peleado... ...¿cómo va a haber equilibrio con alguien que en todo está buscando pleito en todas partes? Bueno, cuando
4: tú dices, no, no digo tu ejemplo... ...cuando una persona dice, oye, tengo problemas con tres o cuatro gentes a mi alrededor...
0: La del problema? ...no
4: son las personas de afuera quienes tienen los problemas... Vamos a dar una miradita hacia adentro y otro paso que está implícito en esto que te estoy diciendo es reconocer que estoy proyectando lo que está en mí. Ay, es que se enojó, ¿cómo soy yo siendo enojona? Ay, es que me dijo, ¿cómo soy yo siendo claridosa? Es que no me habló, ¿cómo soy yo ignorando a los demás, siendo
0: lo que te choca, te checa, es lo que estás diciendo. Hombre. Segunda estrategia para el equilibrio emocional, para cuidar tu salud mental.
4: Ah, puedes buscar un terapeuta. Esto no siempre es posible, pero cuando lo puedes hacer, hazlo. Es como una receta que cuesta dinero, cuesta esfuerzo, cuesta tiempo, pero es muy valiosa. ¿sí? Entonces, en el primer punto yo te dije varios pasos, te dije, hablé acerca de la espiritualidad, acerca del ejercicio y aparte, aparte, acerca de las relaciones, ¿sí? Entonces, ahí van cuatro sugerencias implícitas. Ya que estamos trabajando con esto, oye, platicar con alguien hace mucho bien. Entonces, a veces tenemos un buen amigo o una buena amiga con quien podemos platicar sinceramente, háblale, mande el mensajito. Mi tercer consejo, César, que creo que va a ayudar muchísimo, escríbele a esa persona con la que tienes tiempo de no hablar y que tu corazoncito ahí en lo recóndito está diciendo, ¿cómo estará esta persona?
0: Ayuda para el equilibrio Ay, muchísimo, emocional.
4: Muchísimo, muchísimo, porque es una gran parte de tus emociones. Es una gran parte. Yo también creo que tenemos una intuición los seres humanos. Esa parte divina que está ahí diciéndonos, Vos da interior. ese pasito, háblale, dilo, vete a caminar, cambia de escenario, cambia de escenario. Fíjate, esto también va directo al alma. Nuestras emociones se transforman cuando caminamos, cuando hacemos algo diferente.
0: Leonardo Da Vinci decía que la inspiración llega cuando estás haciendo algo. Sas, culebra! <risa> es que no me inspiro, ponte a jalar, sí. póngase a caminar, póngase a ver, es que no empiece a escribir. A escribir, a dibujar tal vez, y bueno,
4: a veces caminamos nada más en la cuadrita que está en nuestro hogar o enfrente de nuestra casa, cambia de escenario. El cambio sí. de escenario es muy, pero muy importante. Tienes problemas, broncas en la casa, cambia de escenario. Salte un momento.
0: Ella es Laura García y si quieres escribirle, eh, está en Facebook como vive plenamente. Vive plenamente en Facebook, le contestas a la gente. Sí, claro. Y también está, sí. está como LauraGarcía.sic de psicóloga en Así Instagram. LauraGarcía.sic. Es correcto. ¿Cuándo es momento de decir un alto? Necesito dedicarme tiempo a mí. Un pajarito me dijo que Laura García ya está llegando a la etapa de decir, ya no consulto más hasta aquí. <risa> ¿Llega un momento en que tu voz interior te dice, ya es tiempo de pensar en ti y dejar de pensar en los demás?
4: Habla muy fuerte. En mi caso, mi voz interior es muy, muy importante y me habla muy claramente. Entonces, realmente a la gente que me escribe, ¿sabes qué le contesto? Amigo, amiga querida, gracias por escribirme, pero en esta etapa de mi vida estoy en una búsqueda de equilibrio, en una búsqueda de crecimiento, y cuánto te agradezco estar aquí escribiéndome, pero le pido a Dios que en el futuro logremos coincidir. Y se pone tan contenta la gente. Hay alguien que me escribió, Laura, qué, qué paz siento, qué tranquilidad siento al saber que alguien como tú necesita ese tiempo de equilibrio.
0: Para que lo diga una terapeuta, Sí,
4: entonces no dejo de, des sigo cuidando todo lo que está a mi alrededor y, y sobre todo mi ser interior y mi vida, mi cuerpo, pero ese estar escuchando ahorita lo tengo en pausa porque es muy importante no solo para mí, sino como respeto a quienes me tienen esa confianza tan
0: hermosa. Ella es Laura García, gracias por venir al placer gracias, de vivir. Gracias, Te gracias. Te queremos Laura, gracias. mucho. No te vayas, viene la maruja, como siempre, leyendo mis redes sociales y haciendo preguntas raras. También pregúntale a César, una segunda opinión ayuda mucho y más cuando uno anda muy desesperado. No te vayas, esto es Por el Placer de Vivir Internacional. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda, y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano
2: Hola, doctor César Lozano. De acá, saludos Nueva, de Nueva York, Queens. Buen día. Saludos a Jassibe y a todo su equipo. Hola, doctor César. Le habla
3: una venezolana, Raquel, desde Georgia.
0: Doctor César Lozano. Mi nombre es Raúl. Yo te lo escucho todos los días desde aquí, desde la ciudad de Anaheim. dios lo bendiga, doctor. Muchísimas gracias, Raúl, en Anaheim, en Georgia. Saludos también a mi gente de Nueva York y Nueva Jersey, ahí cerquita. Gracias por sus mensajes. Y la maruja está leyendo mis redes sociales, como siempre. Muy activa ella. Es una mujer audaz. Atenta. Atenta, servicial y muy, ay, muy ay, ay, comunicativa.
3: Gracias, mi querido guapo espiruflado. muy guapa también. Analípico y tánico. Tánico, tánico doctor
0: tánico, César López. Los... Tánico,
3: tánico. Yo soy la maruja. No. ¿Cómo es que Tánico es.? que es Tánico? No doctor, sé qué doctor, es, Por no favor. Tánico, tánico. Tánico con N.
0: Ah, tánico. tánico. Hombre
3: positivo que morirá a los 140 años. Esto significa <risa> Tánico. Hombre eso. positivo que envejece y muere a los 140 años. Ahí, véalo. Ahí, ahí está. Ok. <risa> acá tengo en la red. A mí, a mí si no conozco, me eso, no eso. de Chicago, Illinois. Oye, de Chica saludos a Chicago. Yo tuve un novio que se fue a Chicago a vivir, ¿verdad? Él, él era... Acá vivía en La Rumorosa, él en, en Tecate, por ahí. Le mando besos porque me oye. Un exnovio mío. Él era rockero. O sea... No, 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 no tocaba ninguna banda de rock No, era rockero, o sea, juntaba rocas y las vendía Ahí en la rumorosa, esas piedras, las rocas, era rockero Él vendió mucha roca Ok, doctor César Lozano nos pregunta José Lizondo Dice, mi hijo tiene 19 años, se quiere ir a vivir solo ¿Cuál es la edad, doctor Lozano, en que usted recomienda Que un joven ya puede salir del nido, desprenderse, vivir ya solo en un sudepa? Doctor nos cultívenos, la experiencia cuando los hijos se quieren ir. Pero cuando llegan los recibos, ahí van a, a pagar ah, no, pues la ahí luz, están la, luego agua, luego. la renta. Y es cuando se quieren regresar. ¿no? No,
0: la, pues, Maruja, los 20, en Estados Unidos a los 21 años ya como que la misma mamá le dice, no, no generalizo, no estoy hablando de la comunidad hispana, pero como que ya, mijito, ya huele, ya ya huele aquí ha muerto. O sea, eh, en la cultura eh, americana así es, en los Estados Unidos, muchos jóvenes se independizan desde los 18 y sí, 19. Sí, claro, 20. ya nada más que entran a la universidad. Normalmente es 21. Sí. En mi casa yo preferiría que estuvieran mis hijitos ahí pegados a mí. A mí me encanta. Pero bueno, se independizaron también, se independizan. Y no, ¿cómo lo vas a evitar? Si es algo ya tan... ¿Cómo puedo decir a ¿Cómo puedes decir tú que tienes esa edad? O sea, como que te lo... Te lo la sociedad te lo empieza a invitar sí, a que... es un paso, es un paso diferente. Antes era distinto salir de blanco de tu casa y ahora es... Ah, yo no mujer. estoy hablando... Espérame, yo, 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 yo no pregunté eso. qué? Qué? Chid, de ¿qué, ¿Qué tiene que ver independizarse con salir sí, de blanco? Sí, o sea, es Jace, que antes era eh. primero... O sea, no te vas de esta casa hasta que te cases de ah, blanco. pero puedes salir de blanco de tu departamento también. Ajá, ¿no? por eso le digo. Ahora, pues ya uno puede salir desde donde sea. Oye, yo sigo en casa todavía. Ay, pobre. Yo todavía ¿Cuántos años tienes, Joel? 34 años. Ya ya, está metido ya, ya con su mamá, mucho, su mamá y papá Pero ah, él paga los recibos Claro, pero, pero yo ya, ve, Teniendo ahí tu nidito A ver, ¿tú con quién vives? Muy pronto Antele, entonces, Muy pronto, muy pronto muy va pronto, vivir. a vivir Ahorita decir. con mami, pero muy pronto ya vivirá claro. ella ya, Pero está chiquita jacive ya, ¿Ya nos vas a decir por qué estás poniendo esa música de, no. muy típica de la Ciudad de oh, México? Bonito, doctor y ahí están, dándole vuelta Todo. y dándole vuelta. Qué bonitas tradiciones, a mí me gusta claro, eso. Claro, suena muy bonito. Pero bueno. Alegra y me recuerda la Ciudad de México. Hermosa. La Alameda Central. Sí. Me recuerda Reforma. Me recuerda a los
3: que están haciendo limpias ahí en el Zócalo. Y, ¡Eh,
0: te limpio, te limpio, te sano. No, 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 Oye, pues ¿a qué zona vas tú? Al Zócalo, doctor, ahí en las orillas. ¿Cómo te limpian ahí en el... Bueno, las limpias, que hacen? Ah.
1: Energética. Veas lo que
0: imaginé yo. <risa> Piensa mal. Y acertarás. Este, ¿De qué estaba hablando? Ah, de la, con la marujita. Ya te contesté, maruja. Vamos con Pregúntale a César. Una segunda opinión ayuda mucho. Esta mujer está desesperada. ve ¿tú dejarías a tu pareja si tuvieras? Y de repente te dice tu pareja... Oye, mi, mi novia anterior nunca me dijo que se embarazó. Se embarazó y tiene unas gemelitas y tú lo amas, pero él no sabía que la había dejado embarazada y hasta ahora se presenta, se apersona la mujer. A ver, me lo contestas ahorita, mira lo que dice, mira, escucha esta pregunta.
2: Buenas um, noches, doctor Luzano, le estoy hablando desde Illinois. No sé qué hacer, Este, tengo una situación, Este, yo tengo un novio de que ya casi vamos para un año de novios para el mes que entra. Una mujer de su pasado regresó hace un mes, um, diciéndole a él que tenía unas hijas unas gemelas con él. Él la conoció antes que mí y supuestamente ya quedó embarazada, pero la mujer se desapareció y de repente regresó y dijo, tengo unas hijas de él. Las niñas ya cumplieron cuatro meses y este y no sé si estoy exagerando pero él está pidiendo una prueba de ADN para comprobar que si sí son sus hijas y yo pues me siento mal porque yo sé que fue cosa de su pasado pero yo le dije a él si esas niñas regresan este, que son de él yo lo pienso dejar porque yo no contaba con eso él tiene ya dos hijos que yo sé que él cuida y todo y yo tengo tres hijas mías de un matrimonio previo este deme un consejo no sé si estoy
0: exagerando a ver, él ya tiene dos hijos Tú ya tienes tres, se aman mucho Ahora aparece una tercera el disco, Con unas gemelitas ¿De qué edad? De cuatro meses Y son tuyas, Chuy Son tuyas Ay. tú lo dejarías porque ella lo quiere dejar para que oh vaya God, a vender pero a sus... qué culpa tiene él qué culpa o sea no tiene nada él, de malo él, él o ella ella o sea la relación no tiene la culpa de nada la lo relación. que no fue en tu año no te hace daño pero pues, si ¿cómo? ya tienen cinco ahí conviviendo pues que vengan otros dos no espérame pero no y con toda el mujer o qué pues no doctor pero pues él puede hacerse responsable de sus hijas y no tiene nada que ver con los hijos que tiene ella ni con los hijos que tiene la parte que ya conviven de acuerdo con Jacibe. Si tú lo quieres, ¿por qué lo vas a dejar? Ahora, ¿no sabía que la había dejado embarazada con premio? pues ¿cómo? ¿Y aquella por qué no habló? Claro. ¿Quién sabe cómo habrá terminado la relación? Claro, pero pues la niña no tienen la culpa. No, hágase responsable. Eso sí tiene que hacerse responsable de sus gemelitas. Eso sí, pero no por eso tienes que dejarlo. No sé si me expliqué. Ya nos Vamos. Mi gente linda que compartimos el mismo idioma, nos encanta compartir contigo por el placer de vivir. Soy César Lozano y le pido a mi Dios bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. Y recuerda, el problema no es lo que te pasa, el problema es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.